0: 며칠 전 택시를 탔는데요. 기사님이 라디오를 듣고 계시더군요. 익숙한 목소리가 나와서 주파수를 확인해보니까 106.1이었습니다. 궁금해졌습니다. 아침 7시에도 106.1을 들으실까? 김태현의 프리웨이의 애청자실까? 숙기 없는 승객은 결국 아무 질문도 하지 못한 채 차에서 내렸습니다. 택시를 타기 전과 내린 후의 세상은 바뀐 것이 아무것도 없더군요. 때때로 생각해 봅니다. 그때 그녀에게 고백했다면 그때 그 제안을 수락했다면 그때 용기를 내어 새로운 일을 시작했다면 무엇인가 바뀌지 않았을까? 아무것도 하지 않으면 아무것도 일어나지 않습니다. D-319일째 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이. 저는 테디 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 경쾌하게 시작했습니다. 스타일 카운씨의 My Ever Changing m d 3 1 9일김태현의 프리웨이 1부 첫 번째 곡이었습니다. 시작하자마자 많은 분들이 어, 인사를 보내주셨어요. 출석체크 한번 할까요? 이은미씨 출첵 전지은 씨, 굿모닝. 클테스는 테디님. 1등 도전. 김윤숙님, 테디, 이제 추위에 적응 중입니다. 잘 견뎌내보아요. 감기 걸리지 않기요. 이은희 씨, 테디, 굿모닝요. 박경원 씨, 안녕하세요. 유희태 씨, 테디, 반가워요. 박선아 씨, 굿모닝 태호님. 어, 황지우 씨, 안녕하세요. 네. 김소연 님은 저한테 인사를 안 하고 리사님이라고. <웃음> 콩에서 만나고 계신 분에게 인사를. 전해 주셨습니다. 김세롬 님도 안녕하세요. 이경자님 출석합니다. 유이태님 당근 애청자죠. 많은 분들께서 추운 날씨에도 시작과 동시에 출석 체크해 주셨습니다. 고맙습니다. 자 어느덧 끝을 향해 달리고 있습니다. 청취율 조사기간 이벤트입니다. 제가 사실 누구한테 이렇게 부탁을 하는 성격은 아닌데 (웃음) 지난 2주간 인생관이 흔들릴 만큼 부탁해 왔습니다. 얼마 안 남았습니다. 잘좀 봐주십시오. 예. 네. 보이는 라디오 보시는 분들 계십니까? 네. 제가 이렇게, 네. 손도 비비면서, 네. 잘 부탁드리겠습니다. 자. 오늘의 미션이 있습니다. 어제 화력을 이어받아서 김태원의 프리웨이 유튜브 구독 인증 이벤트 한번더 갑니다. 유튜브 검색창에 김태원의 프리웨이 검색을 하시면요. 상단에 뜨는 채널 중에 바로 프리웨이의 새로운 유튜브 채널이 있습니다. 어제 목표가요. 음. 소박했어요. 구독자 200명이었는데. 180명으로 끝났습니다. 제 인생이 원래 그래요. 이렇게 넘기는 게 없더라고. 대학 갈 때도 한번 떨어지고 막 이랬었는데. 180명. 자, 이제 실버 버튼까지 99,800여 명 정도 남았습니다. 힘내주시면 되겠습니다. 자, 전국에 계시는 9만여 명의 청취 여러분, 힘을 좀 내주세요. 김태원의 프리웨이 유튜브 채널을 구독하신 후에 인증 사진을 보내주시면 추첨을 통해서 총3 0 분에게 커피 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵1061, 짧은 문자 5 0원긴 문자. 1원입니다 아, 현재 구독자 192명이에요. 역시 200명이 아직 안 되는군요. 자, 이제 실버 버튼까지 아, 얼마 안 남았습니다. 9,908분, 예, 네, 남아있습니다. 8342님께서요, 어제 집에 와서 뭔가 허전하다 생각했더니, 회사에서 신던 슬리퍼를 신고 집에 왔습니다. 어쩐지 많이 편하다는 생각이 들었습니다. 라고 보내주셨습니다. 아침에 그 슬리퍼 신고 회사로 다시 가셔야 되는 거 아닙니까? 8342님. 모바일 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 여러분의 슬리퍼와 같은 방송이 되고 싶습니다. 자, KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오
1: yeah, 김태원의 프리웨이 okay.
0: The music. 노인식 님께서요. 3초 침묵. 라디오 방송사고 아닌가요? 라고 궁금증 보내주셨고요. 박정선 님. 방송사고. 김태현 씨 잠깐 아무 말안 하고 있었는데 스텝들하고 사인 맞지 않은 듯 김태현 씨가 잠깐 당황하는 모습이 포착이 됐습니다. 라고 했습니다. 광고가 나갔어야 되는데 기계가 살짝 좀 이상할 때가 있습니다. 환절기 계절 타나 봐요. 예, 너무 인간적인 기계들 아닙니까? 예, 날씨 추워졌다고 울컥해져가지고 저라고 매번 시키는 대로 하겠습니까? 이러면서. <웃음> 그래도 광고를 가지고 그러면 안 되는데. 음악이나 다는건 괜찮습니다만. 광고는 제 시간에 좀 나가줘야 되는. 예, 앞으로 주의하도록 하겠습니다. 방송 사고까지는 아니고요. 네, 여러분들은 생방송의 묘미를 방금 확인하고 오셨습니다. 자, 광고 전에 들으셨던 음악은 메리 윌슨의 just what i always wanted 였습니다 80년대에 등장했던 음, 활동했던 여가수였는데 팝과 재즈에서 다, 어 활발한 활동을 했던 그런 여성 아티스트였습니다. 이 여성 아티스트는 그 별명이 있었어요. 미스 비하이브라고 그래서요. 벌집이라고 하죠. 비하이브. 예. 옛날 그 80년대 70년대 영화 보면 서양 여자분들 왜 이렇게 머리에 벌집처럼 이렇게 동그랗게 그 뭐라고 해야 되나까 쪽진다고 해야 되나요? 그래가지고 이렇게 하시는 스타일들이 있었어요. 근데 네. 항상 그 헤어스타일을 하고 나오셔서 미스 비하이브, 어, 벌집이라는 별명을 가지고 있던 그런 아티스트였습니다. 자, 지난주 이번 주 계속해서 이벤트가 이어지고 있다 보니까 당첨되신 분들도 굉장히 많으신 것 같아요. 1118님 어제 완전 대박 커피 당첨됐습니다. 직원과 출장 중에 커피 한잔 하고 있습니다라고 보내주셨고요. 이경자님, 테디님, 어제 커피 당첨 문자가 와서 너무 기분이 좋았습니다. 감사해요. 행복했습니다. 네. 김은경님, 굿모닝. 어제 커피 쿠폰 받았어요. 감사합니다. 라고 보내주셨습니다. 들어주셔서 저희가 더 감사합니다. 커피 모바일 쿠폰, 네. 유튜브 구독하시고, 어, 인증 사진 보내주시면 추첨을 통해서 오늘도 서른 분께 모바일 쿠폰 보내드리도록 하겠습니다. 문자 번호 샵 1061, 짧은 문자 5 0원긴 문자 100원입니다. 자. 음 노인식 씨께서요 제법 추워서 운전하기 손실없네요 이제 장갑 낄 때가 됐습니다라고 운전 때 열선 안 들어온다고 하셨습니다 <웃음> 제 차도 안 들어옵니다 <웃음> 그렇죠 차 탔을 때 아, 그때가 제일 추운 것 같아요 그 히터가 들어오는 그 순간까지 기다리기가 참 괴로운 순간이 겨울이 아닌가 하는 생각이 드는데 네, 장갑 꼭 끼고 운전하시길 바라겠습니다 자 마이클 잭슨의 말로 갑니다. 프리티 영띵 PYT 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드리는 시간 뉴스 브리핑 최영일 시사 평론가와 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 날씨가 엄청 추워졌습니다. 아이요 정도 가지고. 아, 그렇습니까? 겨울이 오고 있는 거죠. 제가 굉장히 약해 보이는데 <웃음> 시사평론가님은 굉장히 강해 보이시죠. 버텨야 됩니다. 이제 버텨야 됩니다. 영하 10도도 겨울에 올 겁니다. 그러니까 차라리 한 겨울에 영하 10도는 맞아요. 버티겠는데 쨍한 게 낫지. 가을에서 겨울 넘어갈 때이 아. 요, 요 변화가 네. 사실은 견디기가 가장 쉽지, 쉽지 않잖아요. 그렇죠. 이
2: 마음이 진짜 가라앉는 느낌의 날씨고요. 또 봄이 되면 우리 뼈가 시리다 그러죠. 3월 되면 은 어, 봄이야 그러는데 저는 3월이 겨울인 게 항상 대학 때 개강해서 캠퍼스에 가면 3월이 너무 춥더라고요. 아, 3월이
0: 제일 춥죠. 간절기, 건강관리를 잘하셔야 됩니다. 가을과 초봄이 가장 춥습니다. 맞습니다. 네, 감기 조심하십시오. 자, 우리나라에 장발장이 있다. 이게 무슨 얘기입니까? 아, 장발장,
2: 레미제라블 이야기죠. 이게 사건은 3월 23일에 벌어졌는데요. 40대 남성이 이 코로나가 우리나라를 강타하던 초기에 뭐이 실직도 많고 다 생계의 위협을 받았죠. 그렇죠. 근데 이제 배가 고팠던 것 같습니다. 수원에 있는 한 고시원에 들어가서 계란 한 판을 들고 훔쳐서 달아난 거예요. 이 고시원 살아보신 분만 알죠. 공용 주방 가서 냉장고 열면 김치 있고 계란 있고 선반 열면 라면들 쌓여 있고 알아서 끓여 먹는 건데 거기서 계란 훔쳐간 거예요. 절도. 그래서 잡혔고 재판을 받게 됐는데 이 재판에서 검찰이 1년 6개월 징역을 구형을 했습니다. 계란 30개. 네. 근데 이제 이 판결이 나온 게 징역 1년 실형. 뭐 구형보단 6개월 낮아졌지만. 근데 이게 왜 문제가 되냐면 그 BBC 방송의 기자가 이 사건을 끄집어내서 손정우라고 하는 웰컴 투 비디오 성착취 영상 미국에서 송환해 달라 안 보내 했잖아요. 그렇죠. 우리나라에서 1년 6개월 받았거든요. 손정우가. 그래서 이 성착취 범죄, 세계적인 대형 범죄를 일으킨 사람이 1년 6개월인데 한국에서는 계란 한판 훔쳐도 1년 6개월이다. 그때 구역량을 가지고 비교를 한 거예요. 이게 굉장히 시끄러웠어요. 그런데 이제 그게 1년으로 판결이 떨어진 건데, 여기서 하나. 그렇다면 이제 재판부가 잘못한 건가? 선처해 줬어야 되는가? 그건 아니고, 재판부는 최선을 다했어요. 왜냐하면 동종전과가또 있어요. 아, 이게 상습범으로 이제 본 거군요. 이미 이제 전권 한 9범 정도가 있는데 다 이제 소소한 절도로 보여집니다. 강력범죄는 아니고. 하지만 동종범죄의 징역을 받았는데 그 기간 끝나기 전에 지금 또 훔친 거거든요. 이런 경우는 징역 2년 이상에서 시작을 하게 돼 있어요. 그러니까 최저 형량보다 더 최저로. 이거는 재판부가 장량 감경이라고 해서 선처 해준 거죠? 네, 선처해줄 수 있습니다. 그 그러니까 최대한 선처했지만 징역 일 년을 피하지 못했고 문제는 이게 이제 국내의 다른 강력 범죄와 형량이 비교되면서 한번 무리를 빚었던 사건에 판결이 나온 겁니다. 생각할 문제는 많은 것 같아요. 그렇죠.
0: 형량이 저런 범죄도 낮으니까 이런 범죄를 더 낮춰주십시오. 이게 아니라 네네. 이런 범죄의 형량 이이 정도면 네네. 그런 범죄는 더 강력하게 처벌해야 되는 예, 거 아니냐라는 그러니까 쪽으로 이거 낮은 건 아니고 이게 저 높은 건 아니거든요 네.
2: 정말 이 여러 가지를 감안해서 최저형량의 최저를 이제 때린 건데 문제 다른 강력범죄에 대해서 너무 낮은 게 문제죠 갑자기 또 화가 난다 아, 네, 그러면 됩니다 <웃음> <말입니다. 웃음> 금요일입니다 자 다음 뉴스 자 그런데 또 무더기 기소 얘기가 나왔습니다 어제 (4월 아, 어제 이 10월 15일이요) 네. (4월 15일) 총선에서 공직선거법 위반 사범이 기소될 수 있는 마지막 공소시효 만료일이었어요. 어제 무더기 기소가 됐습니다. 국회의원들이죠. 예 국, 현역 국회의원들 물론 후보자도 이게 아주 명백하게 위반한 사안이 있으면 당선되지 않았어도 기소되는 거예요. 네. 현역 의원만 (22명이) 기소됐다. <웃음> 자 민주당 (7명) 또이 국민의 힘 (10명) 국민의 힘은 지금 (103명인데요.) 이 중에 한 (4명이) 만약 의원 상실 그니까 이제 당선이 이상, 무효되는 게 되면 공소, 공직선거법은 100만 원 이상이면 당선 무효거든요. 그렇게 되면 이제 개헌저지도 못해요. 두자릿수로 떨어지는 거예요. 의석수가. 음. 그래서 이제 국민의힘 10명. 국민의힘은 또볼멘 소리를 내죠. 이거 여당은 봐주기한거 아니냐. 정치적 뭐 예. 탄압이다. 네. 근데 이또 정의당 한명 있고 무소속이 4명 있는데 무소속 중에 다수가 민주당 의원이었던 분들이에요. 김헌걸 의원. 제명당했죠. 네. 그리고 또양정수 의원 제명됐죠. 그래서 결국 무소속 의원들도 이제 민주당계로 봐야 합니다. 그럼 11명이네요. 거의 비슷해요. 네. 거의 비슷해요. <웃음> 아니 이런 걸 균형을 네. 맞춰야 됩니까? 근데이 와중에. 범죄 <웃음> 사실을 가지고 하는 거지. 어제 밤에 한 명이 늘었어요. 최강욱 열린민주당 대표도 네. 의원입니다. 기소가 됐습니다. 이거 조국 전 장관 사태와 관련이 있어요. 이 조국 전 장관 아들이 인턴 안 했는데 인턴 했다라고 주장한 게 허위 사실을 이 선거기간에 이야기한 것이다. 그래서 이건 또 윤석열 총장의 의지가 작용했다는 보도가 나오고 있습니다. 어쨌든 이 무더기로 기소됐는데 이 중에 가장 이 스포트라이트를 받은 인물은 정정순 민주당 의원인데 네. 체포동의안까지 들어가면서 소환하려고 애를 썼는데 소환에 끝까지 응하지 않았어요. 어떤 그 죄목이죠? 죄목은 공직선거법 위반이고 다른 죄도 있는데 공직선거법 위반은 이 공소시효가 6개월이기 때문에 분리해서 기소한 겁니다. 공직선거법 위반만 또 다른 이제 혐의들도 있어요. 근데 정정순 의원 체포동의안도 무산이 됐고 소환을 한 번도 받지 않았고 그런데 이제 왜안 가십니까? 지금 국정감사 해야 되지 않습니까? 이렇게 이야기해서 좀 하루종일 국정감사 하시는지 궁금도 합니다. 법 만드시는 분이 법을 제일 안 지키면 어쩌자는 겁니까? <웃음> 그러니까 이 장발장의 동정이 쏠리는 거예요. 이런 비교들을 자꾸 해보면. 다음 뉴스로 가겠습니다. 네. 자, 화제의 공모주, 어제 빅히트 엔터테인먼트가 드디어 상장을 했죠. 저희 막내 작가까지 하루 종일 주가를 쳐다보고 있었습니다. 아, 투자했군요. <웃음> 모르겠습니다. 네. 거기까지. 그래서 어제 이게 따상을 하느냐 아니냐였는데 시장은 따상이었어요. 따상이 뭐죠? 따상이 뭐냐면 공모가 가 처음에 정해져요. 이한 주당 13만 5천 원으로 정해졌는데 이딱 첫날 이두배 이상. 어. 공모가의두배 이상으로 가격이 형성되면 따블이라고 하죠. 우리 흔히 따블 <웃음> 예. 그따짜였어요 그 예. 따블에짜인데 근데 문제는 그러면은 13만 5천0 0원이니까 27만 원으로 시작이 되면 되는데 27만 원으로 시작을 했어요. 네. 근데 이게 35만 원까지 넘어갔어요. 이게 하루에 오를 수 있는 폭을 30%로 가격의 30%로 정하고 있습니다.
0: 그왜 이렇게 기준치 이상 올라가면 스톱시키잖아요. 네네. 어.
2: 그 뭐, 서킷 브레이커라고도 하고. 그러니까 상한으로 한계가 있고 하한으로 한계가 있어서 네. 그 이상으로 되면 과열되거나 너무 떨어지면 멈춥니다. 일시적으로 거래를. 그런 제도까지 작동을 하는데. 근데 이제 따상은 상한, 상한가 30%까지 채우고 이 장이 끝나면 첫날, 와, 따상했네. 다음날도 상한가를 또 채우면 따상상. 3일하면따상상상 이렇게 주식투자들이 자 불러요. 네. 근데 이제 따 상을 기대한 거죠. 근데 이제 마지막에는 이십오만 팔천 원으로 주저앉으면서 끝나서 뭐 제가 보기엔 높은 가격이에요. 아, 그래도 사, 저 출발 가격보다는 훨씬 많이 올랐거든요. 네, 네. 그런데 그니까 공모가보다는 훨씬 많이 올랐죠. 출발은 3 5만 원대로 했으니까 떨어진 건데 그런데 이제 이것 때문에 개미들이 많이 우울했다. 개미들이 많이 저아 그럴 수 있겠군요. 실망했다. 아, 그럴 네. 수 있겠군요. 따상하기를 기대했는데 뭐 이런 것도 있지만 그럼 실패냐? 아닙니다. 이게 상장하면요. 이건 계속 거래가 매일 이루어지는 거기 때문에 지켜봐야 되고 오래 상승하는 게 중요하지. 뭐 단타치기 하는 분들이야. 하루 반짝 좋겠지만 이 최대 수혜자는 누구냐? 방시혁 대표. 어제 3조 1,900억 원대 자산가가 됐는데 이게 우리나라 주식 보유 부자 순위 8위가 됐어요. 대단하고 정몽구 회장 아래 아, 정의선 신임 회장 어제 얘기 전해드렸잖아요. 삼세경은 네. 정의선 현대자동차그룹 회장보다 위에 있습니다. 케이팝의 힘이 참 산업적으로 대단합니다. 그렇습니다. 자 여기서 시사 엉뚱 퀴즈 오늘 어떤 문제입니까? 네. 엉뚱 퀴즈 달걀 훔친 생계형 서민은 실형을 받아도 회계 부정 혐의를 받는 국회의원은 기소도 못하는 게 현실이라는 안타까운 소식을 우리가 접했는데요. 여기서 문제. 동료 국회의원의 체포를 막기 위해 임시국회를 열거나 방어해 주는 여러 가지 행위들 일명 무슨 국회 땡땡 국회 이렇게 부르는데요. 1번 파탄 2번 방탄 3번 우레탄 4번 오랑우탄
0: 자 정답 아시는 분들은 지금 보내주십시오. 오늘은 청취율 조사기간 이벤트 마지막 날을 맞아서요. 객관식이지만 재미있는 오답 포함해서 총 20분에게 커피 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 자 동료 국회의원의 체포를 막기 위해 임시국회를 열거나 방어해주는 걸 일명 무슨 국회라고 할까요? 방시혁 대표와도 관계가 있습니다. 아. 1번 파탄, 2번 방탄, 3번 우레탄, 4번 오랑우탄. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 최영현 씨 사평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 로이즈 머피의 아주 독특한. 음성이 돋보했던 팀입니다. 몰러코입니다. Sing it back. 80년대 유로댄스풍의 음악이었죠. Boy Crazy의 That's What Love Can Do들이었습니다. 왜 이렇게 지질학자들이 그 지질을 이렇게 검사해 보면 몇 년대 형성된 뭐 지질층이다. 이런 거 알게 되잖아요. 음악도 그런 것 같아요. 그 시대의 DNA를 분명히 자신들의 음악에 담고서 밀봉되어 있다가 먼 훗날 다시 듣게 되면 아, 이 음악은 70년대구나. 80년대구나. 이런 어떤 느낌을 전해주지 않나 하는 생각을 해봤습니다. 옛날 사진 보면 헤어스타일이나 패션만 봐도 어 이건 70년대인데 이건 80년대인데 알수 있는 것처럼 음악도 한 시대의 유행을 고스란히 담고 있는 게 아닐까. Boy c r a z y That's What Love Can Do까지 드렸습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 정답은 2번 방탄이었습니다. 3046님 조개탄. 5209님 불발탄 0947님 맹탕, 그 와중에도 6042님 2번 방탄입니다. 매일 아침 아내와 우유 배달하며 프리웨이잘 듣고 있습니다. 수고하세요라고 보내주셨고요. 0035님 방탄, 우리 엄만 방패소년단이라고 하세요. <웃음> 나이가 들면 그렇게 조금씩 틀리는 것 같아요. 어, 예전에 조용필과 위대한 탄생이라는 그룹이 있었는데 저희 어머니가 맨날 헷갈리셨어요. 야 조용필과 천지개벽이냐? 그래서 아니 그건 장고온과 천지개벽이라고 하면 아장고온과 위대한 탄생이구나 하면서 맨날 그룹이름과가수이름을 바꿔서 부르셨던 기억이 납니다. 6042님 0 0 3모님 정답 맞춰주셨고요. 또 정답자 포함해서 재미있는 오답자까지 총 스무 분에게 커피 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 당첨되신 분들은 오늘 방송이 끝난 후에 김찬의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 자, 저희들이 계속해서 이벤트 하고 있죠. 유튜브 구독하시고 인증샷 보내주셔도 저희가 모바일 커피 쿠폰 보내드리고요. 또 코로나 시대에 다시 읽어볼 만한 36편의 영화를 다룬 책도 여러분들께 보내드립니다. 윤여수 작가의 당신이 좋다면 저도 좋습니다. 책 선물 드립니다. 원하시는 분들은 말머리책 따라서 신청을 해주시고요. 또 하나의 이벤트 있습니다. 보는 라디오로, 보는 라디오로 보시고 계시면 아시겠습니다. 제 옆자리에 파트너로 앉아 있는 저 콩인형. 내가 콩 인형을 받아야만 하는 이유를 보내주시면 비매품, 돈을 주고도 못 사는 콩 인형 두 분에게 오늘 마지막으로 보내드리겠습니다. 모든 당첨자는 오늘 방송이 끝난 후에 김태훈의 프리웨이 홈페이지에 올려놓을 테니까요. 확인해보시길 바라겠습니다. 자, 음악 듣습니다. Big country in a big country.
3: 저희 오늘 여기 3층 이사하는데 그 1층에 그 찌프차 대놓으셨죠? 예예 아유 선생 너무 고맙습니다 들어가는 집이 바로 독산동 근처인데 지금 25평 정도 되니까 한 바구니 한 70개 정도 이 정도면 될것 같거든요? 예
0: 근데 제가 좀금 이제 혹시 모르니까 예깨는거있예 예. 여기 걸리면 안 되는데 아 오케이 됐어
3: 안녕하세요 이사와가지고 이사떡 드리려고 왔어요
0: 생각을 여는 소리 사운드 오브 데이 가을 이사철을 맞아서 이삿날 풍경을 소리로 전해드렸습니다 미신이라고는 합니다만 아직도 손없는 날을 택해서 이사하시는 분들 많으십니다 오늘이 바로 10월의 손없는 날중 하루라고 하는군요 이런 날은 이사비용도 비싸다고 하는데 오늘 같은 손없는 날이 아니더라도 주말 휴일을 이용해서 이사하시는 분들 짐 하나 상하지 않고 잘 이사하시길 바라겠습니다. 자 새로운 보금자리에서 새로운 시작 앞두신 분들 새집에 좋은 기운만 깃들고 좋은 일만 있으시길 바랍니다. 근데 요새도 이사하면 정말 시루 떡 돌리나요? 옆집 이사왔던데 그나저나 옆집에 살던 앨리스는 어디로 갔을까요? 스모키입니다. Living Next Door to Alice
1: w h e she got the
0: r She said I suppose you've b u t Alice
3: w well, e I rushed to the window And I looked outside I could hardly believe my eyes b g i i n o To
2: Alice's drive.
1: Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years, I've been living next door to
0: Alice. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim Tefne Freeway. 빌보드 퀴드의 아침 선택 KBS E라디오 김태환의 프리웨이 함께하고 계십니다 이도양씨께서요 언니가 출근할 때 듣는다며 추천해줘서 이번 주부터 듣고 있습니다 7시 30분부터 20분에서 30분 정도 듣는데 앞으로도 쭉 들을게요 365는 멀리 치우고 365 곱하기 30 정도 해주시길 부탁드리겠습니다 30년이요? 쉽지 않습니다 네 <웃음> 이게 참 어릴 때는 요 어, 어른들이 성실해라 근면해라 이런 이야기하면 아, 또저 또, 또저 지겨운 잔소리 막막 이렇게 생각을 했는데 나이가 먹어가면서 생각하게 되는 것은 세상에서 가장 힘든 건근면하고 성실한 것 같아요. 타방송사에 계시긴 합니다만 배철 선배 프로그램이 지금 30년이 넘었죠. 사실 10주년 때 제가 가서 축하드립니다, 선배님. 했더니, 야, 이제 내가 뭐, 얼마나 더할수 있겠니? 라고 하셨는데, 그 뒤로, 그 뒤로 20년을 더 하셨어요. 정말로 성실한 DJ가 아닌가 하는 생각이 들어서, 진심으로 존경하고 있습니다. 30년까지는 제가 장담 못하겠습니다만, 청취율 여러분들께서 제가 약속한 청취율을 올려주시면, 열심히 하도록 하겠습니다. 아, 박경원 씨께서요. 우리 딸 박수인이 유치원 졸업여행 무섭다고 울고 있습니다. 테디가 수인아 무서운 거 아니니까 잘 다녀와. 한 번만 해 주세요. 해드리죠. 뭐 어려운 거 아닌데. 수인아 무서운 거 아니니까 잘 다녀와. 아 유치원 졸업여행. 유치원 졸업여행 합니까? 요새. <웃음> 한 번밖에 못 가는 거야. 그거 꼭 다녀와야 돼. 친구들은 나중에 나이 먹어서 졸업여행 때 이야기하는데 나만 못 가면 그 나중에 억울하다. 잘 다녀오길 바라요, 수인 씨. 자, 칠리 외계곡으로 1부 마무리합니다. I believe. 저는 2부에 가 있겠습니다.
2: Arms around me. I need to
0: feel your touch. a i a 1. 특히 12살 이하의 어린이는 에어백 팽창 충격으로 피해를 입을 수 있습니다. 2. 어린이에게는 뒷좌석이 안전합니다. 3. 유아욕 보조의자는 앞좌석에 설치하지 마십시오. 4. 에어백에서 가능한 멀리 떨어져 착석하십시오. 5. 좌석 안전띠와 어린이 보호장치를 사용하십시오. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘 읽어드린 글은요. 강원도 고성에 사시는 애청자 0102님이 보내주신 에어백 경고 문구였습니다. 문득 차량 내부에 있는 룸미러를 확인하려다가 에어백 경고가 눈에 들어오셨답니다. 주행 중에 외부 충돌로부터 수많은 생명을 구해온 에어백. 자동차 안전책의 핵심이고 이제는 없어서는 안될 그런 보조장치죠. 코로나19 여전히 불안불안합니다만 2단계에서 1단계로 하향 조정되고 맞는 첫 번째 주말인데요. 아마도 조심스럽게 나들이 준비하고 계신 분들 있으시다면 안전벨트 꼭 하시고요. 사회적 거리두기와 마스크 챙기시고 어딜 가시든지 안전에 대해서 꼭 잊지 말고 기억하시길 바라겠습니다. 그리고 아이들은 꼭 뒷자리에 앉혀주세요. 앞자리에 있는 아이들 보면 옆에 지나가다 저도 무서울 때가 있습니다. 날씨도 추워지는데 우리의 미니롱 피디는 왜 이렇게 음산한 노래를 선곡한 걸까요? 안전벨트 꼭 하시라고 예, 경고의 의미로 <웃음> 선곡한 곡이었습니다. 게리 뉴만의 Cars 들려셨습니다 자동차 전문가 분들한테 이야기 들었더니요. 어, 이 어, 운전자 사고에서 큰 부상을 입게 되는 경우가 안전벨트를 안 맸을 때 운전사들은 그 핸들에 가슴을 어, 찌어서 다치는 경우가 많고요. 옆좌석에 계신 분은 그 차창 앞 유리창에 이렇게 부딪혀서 사고를 당하는 경우가 굉장히 많다라고 합니다. 안전벨트만 잘 하셔도 그런 부상의 위험을 줄일 수 있습니다. 또 어린이는 항상 뒷자리에 전용 시트와 함께 그 벨트 매서 앉히는 거 잊지 마시길 바라겠습니다. 차에 보면 왜 이런 거 있죠? 아이가 타고 있어요. 그게 뒤에서 빵빵거리지 말라는 소리가 아니고요. 사고가 났을 때 아이가 있으니까 아이부터 먼저 구해달라라고 하는 뭐 그런 의미로서 나왔다고 합니다. 바깥의 표정을 보니까 다 아는 이야기였군요. 예. 아는 이야기를 또 해서 대단히 죄송합니다. 자 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 일상의 재발견, 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이죠. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘 참여해 주신 0102님께는 촉촉한 카스테라와 라떼 두잔 보내드리겠습니다. 여러분도 말머리에 뭐든 이라고 달아서 일상 속에 소소한 글들 보내주시면 저희가 소개하고 카스테라와 라떼두잔 모바일 쿠폰 보내드릴게요. 문자번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 그리고 일부에 이어서 계속해서 유튜브 채널 구독 이벤트 진행하고 있습니다. 유튜브 검색창에 김태환의 프리웨이 검색을 하시고요. 프리웨이 공식 유튜브 채널이 뜨면 구독 후에 인증샷을 보내주시면 됩니다. 총 30분 선정해서 커피 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 광고 듣고 2부 계속합니다.
1: It, it.
2: Okay,
3: let's do it. 김태훈의
0: 마티발린의 하트에 이어진 코터플래쉬의 Harden My Heart 두고 이어서 보내드렸습니다. 김태원의 프리웨이 2부 함께하고 계십니다. 2378님께서요. 안녕하세요. 애들 시집장가 다 보내고 나니 제 나이 환갑이 되었네요. 허전한 마음에 2급 커피 바리스타 자격증에 도전했습니다. 지금 핸드메이드로 커피 내리는 중인데요. 집안에 커피향이 퍼지는군요. 모두 행복한 하루 되세요라고 문자 보내주셨습니다. 커피향이 집안에 이렇게 퍼지면 기분이 좋아지죠. 예. 저도 한 2년 동안 로스팅하고 핸드드립 배웠어요. 자격증은 없습니다. 예. 자격증은 학원에 가서 해야지 이렇게 수료증으로 이제 주는 건데 저는 서울 왕십리에 있는 한 사부에게 2년 동안 혹독하게 노동 착취당하며 배웠습니다. <웃음> 커피 빠져가지고요 그한 평도 안 되는 로스팅실에서 아침부터 커피 볶던 그 생각이 납니다. 요새도 가끔 갑니다. 가끔 가는데 커피 볶고 그첫 콩을 핸드드립해서 내릴 때 그때 기분이 아주 좋더라고요. 2378님. 좋은 취미 가셨습니다. 아 커피 내리는데 커피 선물권 드리면 안 되죠. 예. <웃음> 롤케이크 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 커피하고 같이 맛있게 드십시오. 2323님. 테드 여긴 여수예요. 뭐든 저는 아침마다 식사를 준비하는 직업을 가지고 있습니다. 매일 재미있게 듣고 있습니다. 보내주셨습니다. 여수에 저랑 친한 김정은 교수님이라고 있다고 제가 한번 이야기 드렸었는데 얼마 전에 그 태풍 왔을 때 비가 많이 와서 그 서재 겸 작업실이 잠기셨더라고요. 네. 복구는 다 하고 계신지 모르겠습니다. 좋은 직업이시네요. 아침마다 배고픈 누군가에게 식사를 줄수 있다는 거 좋은 직업입니다. 많은 분들이 또 식사하시고 나가시면서 인사하시잖아요. 고맙습니다라고. 그 인사들이 쌓여서 아마도 2323님에게 좋은 영향이 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 커피앤도넛 모바일 선물 교환권 보내드리도록 하겠습니다. 콩이 인기가 많군요. 이 콩인형이 오늘 마지막 날인데 자 내가 콩인형을 받아야 되는 이유 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 또 콩으로 보내주시면 콩은 무료입니다. 저희가 오늘 마지막 두 분을 뽑아서 방송이 끝난 뒤에 홈페이지에 당첨자 올려놓겠습니다. 자 경쟁이 치열합니다. 아직 저희 스태들의 마음을 흔들만큼 강력한 신청자는 없는 것 같습니다. 방송이 끝날 때까지 보내주시길 바라겠습니다. 김성희 씨께서 콩은 정말 매력덩어리에요. 테디 옆에 있으니까 동생 같네요. 초록티라도 입고 와주세요. 저도 입을게요. <웃음> <라고> <웃음> 자 기대해 주십시오. 오늘 과연 방송 끝난 뒤에 김성희 씨가 당첨이 되실지. 이말숙 씨 신청곡으로 합니다. 페이스 노모의 에픽. 온라인 세상 속촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 오늘 만나볼 첫 번째 세상, 해군사관학교 신체검사 불합격 기준에 탈모증이 포함된 것으로 나타나 논란이 일고 있습니다. 전두환 정권 때 제정된 규정이라는데요. 탈모뿐 아니라 여드름 아토피성 피부염도 포함이 된다고 합니다. 논란과 비난이 일자 해군사관학교 측은 이렇게 해명했다고 하죠. 불합격의 기준은 남성형 탈모가 아니고 각종 질환에 의한 탈모증을 의미합니다. 뭔 차이가 있는 거예요? 여기에 달린 댓글들입니다. n 땡땡님 아, 그래서 전두환 씨가 육사를 갔구나. c 땡땡님 저는 여드름이 더 어이없는데요. n 땡땡님 29만원 같은 소리 하시네요. l 땡땡님 해군 특성상 물에서 근무하기 때문에 바다에 빠질 위험이 있습니다. 빠른 구조를 위해선 머리카락 윗부분을 잡고 끌어올려야 하는데 이 때문에 머리카락이 많아야 합니다. 그래서 기르는 겁니다. 이거 진짜야? 두 번째 댓글로 본 세상. 지난해 미국에서 진행된 팬티와 관련된 설문조사. 결과가 아주 아찔합니다. 미국인의 45%가 팬티를 최소 이틀 이상 입는다고 (웃음) 밝혔기 때문인데요. 심지어 한번 입은 팬티를 뒤집어서 다시 입는 사람도 있다는데, 1일 1팬티는 기본 아닙니까? 여기에 달린 댓글들입니다. 제이땡땡님 제가 이럴 줄 알고 안 입어요. 너 팬티. 예. 나 땡땡님. 근데 속옷은 추석 때한 번, 설날 때한번 갈아입지 않나요? 다 땡땡님. 무식한 인간들하고는 자기 생일까지 총세번은 갈아입어야 매너지. 왜들 이러세요. 아침부터. 이걸 뭐라고 읽어야 되죠? B50s, B52s, 네, 러브샤크. 영화로운 금요일. 저는 모든 코너 중에 이 코너가 제일 좋습니다. 주말이 앞에 왔다. 이런 뜻이니까요. 신의한 수, 허나몽 영화평론가,
3: 신의21임수현 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 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 반갑습니다. 네, 네. 저는 이... 코너가 가장 좋다고 그래 가지고 저희들을 굉장히 좋아하신다고 <웃음> 생각했더니 그게 아니라 <웃음> <웃음> 저희가 오면 주말이 온다 그래서 좋아하신다고 그러니까. 아, <웃음> 월요일부터 목요일까지 나오시는 분들도 듣고 계시기 때문에 <웃음> 네. 그런 개별적인 제가 네. 예, 네. 호불호에 대한 이야기는 하지 않겠습니다. <웃음> 오늘 어떤 영화입니까? 네, 오늘은 어 담보라는 작품이고요. 어, 담, 추... 담보요? 네, 담보라는 이제 작품이고. 귀가큰 코끼리는 전부아닌요아네 그렇죠. <웃음> 아그게 아니 아니군요. 네, 이건 담보고 뭔가 누군가에게 돈을 어, 빌려줬을 때어안 갚기 때문에 뭔가를 좀더 아~ 보증으로 필요로 하는 게 있잖아요. 담보 보증 뭐 이렇게. 네 때. 그렇죠. 네. 그 담보이고요. 아~ 네 어, 추석 극장가 하면 어 굉장히 큰 시즌인데. 그렇죠. 어, 그 시즌에서 이제 담보가 어 가장 많은 관객을 모은 작품 가장 많은이라고 하긴 하지만 그렇다고 <웃음> 예년에 거울하시더라니. 비하면 네, 그렇게 많지는 않은. 네. 담보입니다. 그렇군요. 근데 두 글자 제목이
0: 최근에 굉장히 많은 것 같아요. 뭐 최근에 같이 개봉했던 영화 디바 어떤 네. 것도 있고 뭐 테넷, 폰조 한동안은 왜세 글자가 이렇게 유행하던 시전도 있는데 최근에 두 글자 유행으로 넘어온 겁니까?
1: 그렇다기보다는 그니까 러뭐두 글자만 흥행한다, 세 글자만 흥행한다 뭐 이런 미신이 없는 건 아니에요. 근데 약간 그때 그때 그냥 끼어 맞추기 나름이 하니까 <웃음> 네. <웃음> 지금 어쩌다 보니 그냥 두 글자 제목이 많이 나오고.
0: 영화계 분들이 은근히 미신 많이 믿어요. 이렇게 어... 고사
3: 지내고 영화 찍기 시작하고. 맞서 <웃음> 돼지머리.
1: 그러니까. <웃음> 그러니까.
3: 근데 이 제목과 관련해가지고, 그러니까 이두 글자나 세 글자를 그 고집하는 이유들이 있어요. 근데 그 변화가 시대랑 좀 다른 게 예전에 이제 그 곽경택 감독의 친구 개봉했을 때. 아, 친구. 예, 친구라는 영화가 크게 성공을 하니까 말씀하셨잖아요. 영화계 쪽에서는 좀 미신 같은 거를 아무래도 큰 편이 들어가는 돈이 영화를 많이 하니까, 그 그러니까 아, 아, 그래 두 글자를, 싶은 거죠. 그렇죠 해야 된다라고 하는데 최근 두 글자는 좀 달라진 게 뭐냐면 너무나 많은 콘텐츠들이 있잖아요. 그그 그렇죠. 제목을 쉽게해서 이 대중에게 귀에 쏙 박히도록 하지 않으면 알려지지 않기 때문에 아. 길게 가져가질 않는 거죠. 네, 그래서 그게 좀이두 글자 제목에 대한 시대 의 변화가 좀 있습니다. 그렇군요. 네. 제가 아는 감독님 중에
0: 이무영 감독님이라고 했는데 어, 네. 그 감독님은 제목이 너무 길어서 어, 네. 잘못했더 <웃음> 철없는 아내와 뭐 태권소녀 철파태 뭐뭐 네. <웃음> 제만 네. 감독님 듣고 계시면 안 되는데 자 영화 담보 두 분의 평점부터 듣고 시작합니다. 평점 어떻게 됩니까? 어. 왜 서로 눈치를 보세요 <웃음>
1: 근데 아까 저희가 방송 시작 전에 <웃음> 미리 공유했는데 똑같았습니다 아
0: 그렇습니까? 네. 그럼 하나 둘셋 하면 두 분이 같이 외쳐보시겠습니까? <웃음> 네자 <웃음> 하나 둘셋두개반두개반아별두개반 <웃음> 네. 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 10점만 쯤에 오죠 네,
3: 네. <웃음> 제가 먼저 말씀드릴까요? 무거워집니다. 네. 근데 <웃음> 지금 이렇게 포탈, 양대 포탈은요, 평점이 엄청 높아요. 그렇죠. 아. 한쪽은 9점이 넘고요. 한쪽은 8점이 넘어요. 오, 네. 대단하네. 그 굉장히 9점, 8점 나오면 그 굉장히 높은 점수 그렇죠. 어, 굉장히 그 반응이 이제 좋다는 거죠. 영화를 본 사람들에게는. 네. 그런 게 있는 것 같아요. 그러니까, 이 담보라는 작품은 이제 임수영 기자님께서 줄거리 소개를 해 주실 테지만, 심파라고 하죠. 네. 데이 네, 심파라는 게 한국에서 그 흥행한 좀 계보들이 있어요. 그러니까 70년대 후반 같은 경우는 엄마 없는 하늘 아래, 뭐저 하늘에도 슬픔이. 그리고 98년이죠. 그때 IMF 당시에. 뭐 약속이라든지 편지라든지 그이후에뭐 7번방의 선물 같은 그렇지, 작품도 그렇죠. 있고. 그런 부분도 네. 있었죠. 천만이 그러니까 넘어갔죠. 네. 그러니까 시대적으로 뭔가 암울하거나 아니면 좀뭐 IMF 같이 힘든 시기가 있거나 아. 지금은 또 이제 어 코로나 바이러스 감염증 싣고 음. 있잖아요. 그러니까 그런 슬픔에 대한 감정을 쏟아내고 싶을 때이 영화들이 그 역할을 해주거든요. 눈물 퍽퍽. 그렇죠. 그러니까 네. 담보가 그 역할을 좀 해주고 있기 때문에 어 저희의 <웃음> 평점과 상관없이 관객들의 평점을 <웃음> 네. 높은 거죠. 비겁한 변명이십니다. <웃음> <웃음> 임성 기자님 줄거리 좀 소개 좀 해주십시오.
1: 네 영화가 시작을 하면 승희라는 이름의 통역사가 나옵니다. 네. 하지원 씨가 연기를 하는데요. 중국에서 한참 이제 동시 통역 일을 하고 있는데, 뭐 10년 동안 찾았었던 그 사람을 찾은 것 같다라면서 이제 종배 삼촌에게서 전화가 옵니다. 아. 김희원 배우가 연기를 하는데요. 그래서 이제 빨리 이제 한국으로 다시 돌아와서 이제 그 사람을 찾으러 가면서 이제 이야기는 과거로 흘러가요. 이제 승희가 아주 어렸을 때, 열살 때였을 때, 사실 승희는 조선족이거든요. 그 네. 불법 체류자예요. 엄마를 이제 김윤진 배우가 연기를 하는데 빚을 진 거죠. 근데 그 빚을 갚을 능력이 없으니까 그러면 뭔가 담보가 필요하지 않느냐라고 해서 당시 사채업을 하고 있었던 성동일 배우가 연기하는 덕구와 이제 김연배우가 연기하는 그 종배 삼촌이 아이를 담보로 데려간 거예요. 당시 열 네. 살이었었던 이제 박소희라는 아역 배우가 연기하는 승희를 데려가는데, 근데 그 사이에 엄마였던 이제 김윤진 배우는 불법 체류지고 이제 쫓겨나고, 그니까그 상황에서 어떻게 할 수가 없으니까 이두 사람에게 부탁을 해요. 그니까 뭐 부산에 가면은 이제 큰아버지가 있는데 승희에 좀 어떻게 좋은 집에 입양을 갈수 있게 해달라라고 음. 이렇게 부탁을 하고 갑니다. 그래서 그 입양 가기 전에 승희와 종배와 덕구는 이렇게 한 집에서 어덟게를 살게 되는데요. 당연히 이 다음 스토리는 모두 예상하는 그대로입니다. 아, 벌써, 그러니까 잠깐 사는데 어, 벌써 눈물 나는 네, 것그 사이에 이제 정이 들어버리고 그리고 이제 입양을 보내면 이제 잘살수 있을 줄 알았는데 그게 아니니까 아니고. 다시 또 데려오게 되고 하면서 그 이후에 펼쳐지는 이야기입니다.
0: 약간, <웃음> 약간 프랑스 영화인가 새남자와 아기 바구니의 성장 버전 같은 아, 그런, <웃음> 그런 느낌이 있네요.
1: 아 네. 비슷할 피스입니다.
0: 어, 잠깐만요. 좀 울컥할 것 같아서 아, 네. 음악을 한곡 듣고 와서
1: <웃음> <웃음>
0: 계속해서 영화 이야기로 넘어가도록 하겠습니다. 참 선곡이 직설적이에요. 시스터 슬레이즈입니다. We are family. 전지윤 씨께서요 담보 봤는데 박소희 너무 귀엽습니다 아역배우죠 아, 네정경아씨 네. 담보라 읽고 전보를 <웃음> 더9311님 <웃음> 담보 꼭 보기를 강조합니다 재미와 감동 두 가지가 있습니다라고 보내주셨습니다 자시의 한수 오늘 영화 이야기 담보 어, 이야기해 보고 있습니다 자 관객들 반응 어떻습니까 아, 코로나 시국에 거의 유일하게 선방하고 있다 이런 기사 본것 같은데 네,
1: 저는 이제 개봉을 하고 일반 관객들이 있는 관에서 봤는데요 네. 나오면서 관객들이 모두 울고 있더라고요 그리고 이제 화장 <웃음> 제가 바로 화장실에 갔는데 화장실에서 내가 언제부터 울기 시작했고 얼마나 많이 울었는지 <웃음> 친구들끼리 그 감상을 <웃음> 공유하고 계시더라고요. 성공한
0: 거네요, 네, 영화. 네, 네. 사실
1: 가장 그 날카로운 날것의 감상이 나오는 장소 가 화장실이거든요. 아, <웃음> 끝난 그렇죠. 직후에 네. 거기에서 뭐 다들 얼마나 울었는지를 공유하고 계셨으니까요. 그러니까
3: 이제 평점은 안 좋게 줬는데, 그 특히 이제 박소희 배우에 대한 지금도 보면 댓글도 보면 많이 올라오잖아요. 그 아이의 연기가 굉장히 귀여운데 이 박소희 네. 배우가 그 다만 악에서 구하소서에서도 이제 출연해가지고 아 그때 아. 고난 고난을 그렇죠 모든 고난을 각소희 네. 그 배우가 다 그렇죠,
0: 그렇죠.
2: 경험했어요
3: 그렇죠. 그 주연 남자 배우 두배보다 담보에서도 그런데 저는 근데 좀 위험한 부분이 있다고 아, 생각을 하는 게 최근에 음. 한국 영화를 보면 그 아역 배우들이 관심을 많이 받고 사랑을 많이 받잖아요. 그래서 아이들을 출연시키는 영화들이 꽤 많이 나오고 있어요. 뭐 네. 지금 말씀드린 두 작품을 비롯해서 또뭐 유아인 배우와 유재명 배우가 나온 소리도 없이 돌멩이라는 배우 그 영화도 그렇고. 근데이 아이들을 이극 중에서 뭐 납치하거나 이런 방식으로 예 네. 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 그런 방식으로 가져가서 후에는 거기에 대한 이제 면제부를 주는 이야기들이 많거든요. 그래서 관객들이 좋아하지만 저는 이제 윤리적인 부분에서는 음. 아무래도 좀어 문제가 있다라고 생각을 합니다 사실 잠깐 이야기하셨는데 다만 악에서 구하소서 저도 네. 영화 재밌게 봤는데 거기서
0: 굉장히 좀 걸려있던 게그 네. 아역 이아 배우를 너무 좀 뭐라고 할까 좀 힘들게 만드는 음음. 장면들이 많아서 사실 그렇죠. 보면서도 그게 좀 힘들었던 음. 그런 게 음. 있습니다.
1: 물론 제작자들의 인터뷰 보면은 이제 현장에서 늘 이제 아이가 마음이 다치지 않도록 거기 전문가들이 항상 현장에 상시 대기를 하고 있었고 뭐 보호님이 있었고 우리나라에 지금
0: 법률적으로 돼 있나요? 원래 외국 같은 경우는 뭐주 며칠 이상 못 하고 몇 시간 이상 못 하고 현장에 그 오래될 경우에 학교 선생님하고 저 심리 상담사 이런 분들 다 있어야 되잖아요.
1: 근데 지금 웬만한 규모의 상업 영화에서는 이렇게 하는 게 당연하다라는 분위기가 좀 자리 잡혀 있기 때문에 뭐 이런 부분에 있어서는 다들 직접 제가 여쭤보면은 이제 아이가 다치는 일은 없었다고 늘 얘기를 하세요. 근데 음, 네. 관객들이 보기에 아 그니까. 사실 여기에서 승희가 부산에서 내려갔을 때 일하게 되는 곳이 룸살롱이거든요. 그리고 거기에서 이이 아이가 당하게 되는 일들이 너무 적나라하게 묘사가 돼요. 보면서 너무 이렇게까지 보여줘야 되나? 내가 이것까지 이렇게 적나라하게 봐야 되나라는 그런 불편함이 계속 마음의 자리를 합니다. 그래서 저 같은 경우는 이런... 하나하나 묘사 후위에 대해서 좀 예민하게 받아들이는 편이라서 네. 저 같은 성향의 관객분들은 영화를 보시면서 상당히 불편하실 수가 있어요. 근데 뭐 제가 늘 이제 평론가 평점과 관객 평점의 계리를 보면서 느끼는 네. 거지만 여기에 저처럼 이렇게 너무 예민하고 입을 하지 않는 관객이라면은 그냥 이 아이가 얼마나 고통을 받는지 일부러 더 보여줌으로써 감정을 끌어내려고 하는 거다라고 익스큐즈하고 보실 수 있는 관객분들도 분명히 굉장히 많으실 겁니다.
0: 그렇죠 우리가 그런 것들은 좀 신경을 써야 될것 같아요 그러니까 아이들이 그 고난을 당하는 것을 영화 속에서 이제 스토리 중 하나로 담을 수는 있지만 그걸 어떻게 보여줄 것인가에 대해서는 좀 고민이 좀 많이
3: 있어야 되지 않나 그래서 뭐 관객 평점과 뭐 전문가 평점이 너무 갭이 커서 문제 아니냐 이러는데 저는 그 문제라고 생각하지는 않아요 그러니까 관객들이 이제 어떤 즐기는 문화가 있고 그 즐기는 문화에서 우리가 어떤 점을좀 고려해야 된다. 라는 것을 이제 짚어주는 게 굉장히 좀 의미 있다고 생각을 하거든요. 아니, 전문가 평점과 그 일반인들 평점이 그렇게 크게 다르지 않은 것 같아요. 박경원 씨가 제보해 주셨는데요.
0: <웃음> 네. 전찬일 평론가는 호평하던 작품이니다 <웃음> 아, <아니>, 잠깐만. <웃음> 네. 전찬일 평론가는 호평했답니다.
3: 네. <웃음> 네. 네, 아, 네, 아, 두 개만 이상 주신 것 같은데. <웃음> 네. 두 분만 두 개만 주신 거 아닙니까? 왜 굳이 저희 둘만 네. 이렇게. 아니, 들어와 저희 가지고. 동료
1: 기자들도 비슷한 의견을 내놓았고요. <웃음> 네, 저희가 계속 단점을 이야기 했는데. 저희가 이 영화를 만든 제작사에 대한 이야기를 좀 해야 될것 같아요. 네. JK 필름이라는... 이제 영화에 좀 관심이 있으신 분들은 JK 좀 아실 만한 제작사에서 만들었는데요. 뭐 여기서 만들었던 영화들 해운대, 국제시장, 해운대 국제시장 뭐 이런 영화들을 만들어서 딱 이제 이목만 들어도 이제 네. 아, 어떤 영화를 만드는 곳이구나라는 걸 아실 수가 있는데 굉장히 대중적인, 대중들이 좋아할 만한 영화를 만드는 곳입니다. 그래서 이번에 담보도 코로나 위기의 극장가를 JK 필름이 구제한 거 아니냐라는 아. <웃음> 사실 농담처럼 들리지만 진담에 가까운 말을 제가 동료들하고 나누고 했는데요. J.K. 필름이 이렇게 뭐 심파를 많이 만들고 너무 그니까 평론 그니까 이른바 평론가들은 별로 안 좋게 보는데 대중들은 좋아하는 영화를 만드는 거를 별로 안 좋게 이렇게 폄하해서 얘기하시는 분들도 계세요. 근데 네. 저는 거기에 대해서는 정말 반기를 들고 싶은 게 이게 절대 그냥 쉽게 만수 있는 건 아니라고 생각을 하거든요. 네. 이것은 엄청난 능력인 거고 J.K. 필름이 그니까 한국 영화계에서 지금과 같은 위치를 다진 엄청난 재능인 거죠 그, 그리고 그걸 담보를 로 통해서 또 한번 이렇게 증명을 해냈고 그리고 또 저희가 이제 코로나 시국에 대작이 개봉을 안 하잖아요 그래서 네. 더 극장이 더 침체기에 접어들고 있는데 이때 지금 거의 유일하게 살아남아서 손익분기점에 눈앞에 두고 있는 영화가 제이키 필름의 가족 드라마 심파라는 거를 한번 좀 저희는 좀 생각해 볼 필요가 있을 것 같습니다.
0: 윤재윤 감독 인터뷰 중에 그런 이야기 있었어요. 영화를 잘 만드는 것도 좋지만, 자기는 착한
3: 사람들하고 만들고
1: 싶다고. 아, 네네네. (웃음)
3: 그래서 그런지 몰라도 윤재윤 감독의 어떤 이렇게 터치가 있는 영화들은 다 착한 영화들이 많죠. 이제 그런 대중 영화가 이제 좋긴 한데 이제 저는 하나 바라는 게 있다면 이제 J.K. 작품 같은 걸 바라는 게 있다면 한국적인 그리고 J.K.만의 어떤 개성이 있으면 좋겠는데 항상 J.K.에서 만든 작품들을 보면 할리우드의. 그 실제로 나왔던 영화들을 일단 두구성 그것을 이제 <웃음> 그렇죠. 한국적으로 변형하는 모습이 있어요. 근데 앞으로 계속 나가려면 거기서 훨씬 더좀 개성 있는 그 디테일들이 필요하죠. 한 걸음 더 나가야 된다. 네. 사실 국제시장
0: 같은 경우 네. 보면서 이제 그런 느낌을 좀 받았었는데. 네. 자, 끝으로 아주 간단하게 담보에 관람 포인트한
3: 네. 줄씩만. 짚어주십시오. 음. 네. 저는, 어, 박소희의 연기. <웃음> 정말, 그러니까, 여러 단점이 네네. 있고, 윤리적으로 문제가 있어도, 그 배우가 웃고 울으면, 정말 거기에 반응하게 되거든요. 같이 따라 울고 네. 그렇죠. 울게 되는, 네. 네. 박소희의 연기라고 해주셨고.
1: 어, 제가 박소희 배우를 언급하려고 했는데, 미리 먼저 하셨습니다. <웃음> 그래서 제가 미리 저는. 말씀했죠. 평점도 성, 같은데, 네. 포인트도 네. 같아서 아니, 저는 그래서 성동일 배우 얘기를 하고 싶어요. 제가 네. 성동일 배우를 되게 좋아하거든요. 그러니까, 뭔가 모든 장면에 힘을 줘서 연기하지 않고, 뭔가 연기를. 어 저와 인터뷰하실 때 연기를 가성으로 하다가 한 장면에서 되게 잘하면 된다는 그런 요제 말씀을 하신 적이 있는데 그런 성동일 배우의 장기를 이제 저희가 담보에서도 만나볼 수 있습니다. 거기 네. 한번 포인트를 두고 보시면 재미있게 감상하실 수 있을 거네요.
0: 박소희의 연기와 성동일 씨의 연기. 네. 과연 관객들은 어느 쪽 손을 들어줄지 담보 <웃음> 보시고 확인해 보시길 <웃음> 바라겠습니다. 허나몽 영화평론가 신의 2일 임수연 기자와 함께한 신의 한수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: 에릭 클랩 팀이다. My Father's Size KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 D-319일째 방송 마치겠습니다. 2798님께서요. 석초에서 문업의 선장으로 일하고 있습니다. 콩으로 듣다가 이제는 라디오 설치해서 애청하고 있어요. 음악 선곡 마음에 드네요. 완벽하게 적응했습니다. 혼자 바다 작업할 때활기차입니다 라고 보내주셨습니다. 와 감동인데요. 끼니 고르지 마십시오. 어, 컵라면 선물 교환권 보내드리겠습니다. 더 보내드리고 싶은데 보내드릴게요 자, 캐니지 피처링 레니 윌리엄스, Don't Make m 이 곡으로 마감합니다. 저는 내일 아침 7 시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.